0: Добрый вечер, наши дорогие слушатели! В эфире подкаст «Давай ходи» Подкаст, посвященный настольным играм В котором мы рассказываем, какие игры бывают разные Прекрасные, замечательные Устраиваем всякую тематическую движуху Зовем гостей из настольной тусовки И иногда просто, ну, как бы говорим о разном О разном настольном нашем близком. И сегодня мы в том же составе, что и в прошлый раз То есть э, буду я, Михаил Паричок и Вадим Ларкин со-основатель нашего подкаста.
1: Всем здравствуйте. Я не буду говорить, что добрый вечер, потому а что... А вдруг кто-нибудь слушает вас, утром, вечер, да? Вот, вот это... Но у нас, да, у нас с Мишей добрый вечер.
0: Вот это вечная, конечно, вот эта вот система. И из интернета ты никогда не знаешь, как поздороваться, чтобы попасть в, в ну, как, ну, во время дня. Интересно, как британцы выходят из этой ситуации. У них же более вот это, ну, детерминирован, там, в отличие, как бы, Ну, у нас ты можешь говорить день-вечер, там, и, в принципе, понятно. Светло-темно, значит, день-вечер.
1: А у меня вообще нет привычки говорить добрый день, добрый вечер. Всегда говорю здравствуйте. И пишу в письме здравствуйте. здравствуйте. Это, кстати, это не... Здравствуйте, не Олег, пирога. я пишу.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Вот. А, так, ну что... Поскольку мы с тобой опять сегодня вдвоем, Юра вообще прогуливает, да, да, да. расслабился, Солилецке. мы сегодня с тобой, наверное, будем говорить, знаешь, о такой теме, ну вот, как бы ты играющий отец, ты одновременно отец, ты одновременно настольщик, я настольщик, но как бы не отец. А Юра, он как бы и, и как бы и отец, и настольщик, но у него семья не играющая ячейка. Ну, ну, как бы, ну, типа, в основном, так скажем. А ты совмещаешь в себе вот все эти качества в одном человеке. Мы сегодня поговорим про несколько игр, в которые, как мне кажется, ты играешь с семьей, но мы потом об этом поговорим, насколько там твоя семья разделяет твое хобби, ну и как оно вообще заходит. Мы давно что-то, короче, про эти игры хотели поговорить. Мы все откладываем, откладываем, откладываем. Вот разговор назрел, собственно.
1: В каких же играх?
0: Ну, смотри, мы можем с тобой разделить как бы, на двоих две игры, о которых мы давно собираемся и что-то все никак не поговорим. Это игра Палео, и это игра Эверделл. С какой бы хотел начать ты?
1: Ну, давай начнем с Палео, наверное, просто потому, что мне кажется легче, и мне больше есть что про нее рассказать. Давай я расскажу, как она появилась вообще в нашей ячейке. Значит, это, эту игру нам заказали на день рождения ребенка наши друзья. То есть ребенку исполнилось 10 лет, и что ему подарить? У, ребен... у детей нынче все есть. И вот давайте подарим ему настольную игру, и чтобы ребенок, дочь с родителями играл. Ну, что я хочу сказать. Произошло топ-10 топ аниме-предательств, ребенок в эту игру не играл еще ни разу, а родители, значит, сидят вчетвером ее проходят. Она, я не знаю, правда это неправда, но там шутка такая ходит, что она, ну, предъявляла родителям, что вы вот взяли и для себя игру мне заказали, ну, на мой день рождения заказали, а сами играете, типа, хитрецы.
0: Жене игровую видеокарту. Да, подарил, да, 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 вот да, Классическая ситуация да, на 8 марта.
1: PlayStation марк. 5, да. Будем играть с тобой вместе. И один джойстик. Да, 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 да. А второй джойстик я тебе на 8 марк подарю. На следующий. На следующий да. а, и вот так вышло, что игру, купленную в подарок ребенку, подаренную ребенку, мы играем родителями. В четвером мы собираемся и играем. Вопрос. Mm -hmm. а, то есть
0: вы эту игру что ли так и не подарили? Или вы подарили, но как бы играете с ней? Мы
1: подарили, да, эту игру. Она у них находится. То есть они к нам в гости приходят с этой игрой. А, ну да, был уже совсем верхом, по-моему, цинизма. Еще ее подарить и оставить у себя. И играть потом у себя. В любое время, когда вы захотите, Энни значит, Ну, так вышло. Я все-таки надеюсь, что э, они будут играть с ребенком, потому что игра вполне, ну, как бы, доступная для этого.
0: Давай тогда немножко, собственно, про геймплей. Да, я
1: как раз хотел сказать, значит, что из себя представляет Палео? Это довольно сложно, ну, описать, потому что, мне кажется, она в какие-то стандартные рамки, ну, не совсем вписывается, то есть это...
0: Objection. да? Подожди, objection, да. Первая рамка, в которую она совершенно вписывается, это кооператив, без ведущего. Mm -hmm. Вы играете все вместе, вы играете за племя первобытных людей. Я не очень секу вот в их классификации, какие именно из наших... Нет,
1: это, это прям, это наши, сапиенсы. Это сапиенсы это, уже, это, да? Это мы, да,
0: мы. Вот, для меня осталось не совсем понятно... Каждый игрок управляет своим племенем? Или мы все еще и в одном племени даже находимся, но просто каждый игрок контролирует несколько вот этих, ну, как бы, отдельных представителей? Слушай, ну я достал уже
1: всех, наверное, от, с каждый, каждый раз, мне кажется, в каждом выпуске, в котором я появляюсь, я всем советую установить приложение, там, сходить на сайт проекта Арзамас. Значит, там у них есть... Ну, вот я конкретно слушаю аудиолекции через приложение. У меня там оплачена подписка. Вообще, я считаю, что дай им всем бог здоровья и небольшая помощь финансовой в виде подписки этому проекту. Это, ну, большое дело, потому что это очень круто. Это настоящий...
0: Ну, не контент, подтверждаю. Как... Я, правда, им денег не ношу обычно. Я иногда покупаю отдельные циклы, там, типа, знаешь, раз в год.
1: Очень круто, да. Это очень качественный, очень хороший контент. И я прям вот фанат этого всего дела. Они отметили недавно какой-то ну, довольно серьезный юбилей. То ли 10 лет, то ли что-то такое. Прям вот какой-то это. И у них есть вот в аудиоприложении есть курс Евгения Черленко я прям запомнил даже, про как жили первобытные люди. И после, так вышло, что на палео я наткнулся после этого выпуска, и поэтому у меня не выпуск про палео, да, как, а палео про выпуск. То есть И у меня впечатление такое, что люди, которые делали эту настольную игру, они в теме. Не то чтобы там что-то уж прям совсем такое, откровение какое-то в этой игре и какой-то познавательный элемент в ней возникает, но по ощущениям от выпуска вот этого, от курса лекций, у меня, ну вот, ощущение от игры, оно вот полностью соответствует впечатлению от этого курса лекций. И, и как же жили первобытные люди? Это очень интересно. Значит, на стоянках очень много... Вот игра «Твоя любимая, Римьяк», да? она названа так по одному из мест стоянок первобытных людей. Так вышло, что во Франции, видимо, вот в силу каких-то геологических особенностей или климатических особенностей, очень много сохранилось э, стоянок первобытных людей, по которым можно было изучать их быт. То есть вот эти все артефакты, э, там, остатки костра, костей, каких-то вещей, предметов, они сохранились э, ну, вот так, как их бросили. И по этим вещам можно ну, как-то воссоздать их быт и создать впечатление, как они жили. А еще есть такое, такая штука, она называется, по-моему, я могу ошибиться, то ли экспериментальная археология, то ли какая-то такая. Когда ты идешь э, со своими, ну, вот ты собрал данные на стоянке первобытных людей, и, и имея эти данные, ты идешь э, в какие-то племена, там, народы, э, которые живут близко по уровню развития вот к этим первобытным людям. И благодаря вот сравнивая те те данные с тем, как они себя ведут, ты можешь себе примерно воссоздать, как э, быт первобытных людей складывался. И как раз вот вопрос, почему так долго я перехожу от твоего вопроса к ответу, э, как кем ты управляешь в игре? Так вот, на одной из там, на некоторых стоянках первобытных людей обнаруживалось, что условно кабана готовили вместе, то есть кабана убивали, ходили все вместе, жарили его вместе, а ели его по отдельности. То есть, например, видно, что есть, ну там, например, несколько, как бы, ну, как зон для пикника, да, каких-то там заваленных, бревен, где вот люди сидели в разных местах, да, и каждая семей, семья или какое-то вот маленькое микросообщество в пределах вот этой большой группы, оно отходило, на, ну, на свое место, и там это все ело. То есть племя первобытных людей, оно состояло из таких микрогрупп. Семей, возможно, может быть, чуть большими там они какими-то связями были связаны, но э, получается, что все эти группы ходят, охотятся вместе, потом приходят, там, жарят то, что они готовят, то, что они э, поймали, убили, там, э, нашли, и потом расходятся уже по своим маленьким кучкам и там отдельно употребляют. То есть, например, как они это установили, что кости одного и того же козла там, находят ну детали козла, там? Находят в одном месте и в другом месте. То есть этого козла разделили и три разных семьи его ело в разных местах. И вы играете вот как раз за такие маленькие группки. У тебя, у каждого игрока есть своя группка людей, которые объединены в одно общее племя. То есть живут они в одной пещере. Как игра выглядит? Она состоит из таких... На столе у вас лежат несколько картонных, это не единое поле, а несколько картонных полей, таких размером, ну вот с тарелку, с небольшую тарелку, ну там они вытянутой формы. Значит, одно поле это ваша пещера. На ней вы, там есть на стене рисунок мамонта, который вы заполняете, он состоит из пяти сегментов. Когда вы заполните все пять сегментов, значит вы ну, оставили о себе, видимо, память, и сценарий пройден. Там же находится такое, типа, я не знаю, что это означает символически, но место для пяти черепов. Если, э, череп вы получаете за какие-то негативные события, там, за гибель членов вашей общины, или там может еще что-то произойти. Но в основном там, за гибель членов общины и за провал э, задания на, на день. А накопив 5 черепов, вы проигрываете. Это вот на одном планшете. Также на этом планшете помещаются некоторые карты, там, специальные. То есть, ну, по особым правилам вы их получаете, и они на общие как бы, события влияют некоторым образом. Например, некоторые карты дают вам дополнительные действия, там, исцеления, например, или дополнительные значки оружие или там мастерство или наблюдательности ну вот что-то вот вы в эту общину можете дополнительно привести есть отдельное поле оно не знаю тоже что символизирует наверное в правилах написано а, что оно символизирует на нем лежат три колоды из первой колоды если вы желаете родить еще одного члена общины вы тянете новых членов общины то есть там сформирована колода с человеками и вы вот хотите, например, у вас базового два, вы хотите третьего. Вы из этой колоды тянете, и там что-то происходит. Какого-то вы себе произвели нового товарища. Следующая колода – это колода снов. То есть вы по особым правилам, находясь там в пещере, или, например, бывают такие случаи, там, когда вас лавиной завалило, но вы смогли выбраться – и, видимо, ну, от э, страха или от чего-то, может быть, вы сознание потеряли, вы увидели сон, колода снов. Вы тянете оттуда карту, видите, что там на этой карте нарисовано. То есть, мне приснился бизон. И кладете его в колоду сброса. То есть, вы знаете, что в этой колоде теперь есть бизон, которого хорошо бы поймать и съесть. И третья стопка на этом же планшете... Это стопка ну, типа изобретений, технологий. Вы тоже по особым правилам тянете эту технологию, и она у вас появляется в вашей общине. Вы можете, не знаю, разводить костер, делать одежду. Ну, вот какие-то такие вещи, которые облегчают вам ваше существование. Что еще есть? Еще есть один планшет, куда вы сбрасываете карты. Это, сам, вот это самый центральный планшет где вот все происходит в начале игры вы по особым правилам вы смотрите какой вы сценарий играете мы поиграли уже в 4 или в 5 сценариев в игре то есть мы близимся уже как бы к завершению вы комбинируете из разных там есть базовая как бы ну, базовая колода и в эту колоду вы подмешиваете по особым правилам, из маленьких колодочек таких же да ну, с такими же картами с другие карты и так у вас складывается сценарий это очень здорово работает значит вот эти все карты которые вы собрали в одну большую колоду вы их перемешиваете раздаете на 4 ну в нашем случае на четырех игроков по моему там больше не играется там 4 игрока максимум значит и у вас вот есть Ваша колода, она в закрытую лежит. Вы можете посмотреть на первые три карты вашей колоды, выбрать одну и перевернуть ее, положить перед собой. Это вот туда, куда ваша группа людей как бы пошла в этот день.
0: Один момент я хочу вставить. По-моему, ты немного, ну, запутался, потому что когда ты выбираешь, куда пойти на день, там же включается одна очень классная механика, что на рубашке карт... Да, да, да. С большой долей вероятностью нарисовано то, что нарисовано у нее на лицевой стороне, но не со стопроцентной вероятностью. И ты выбираешь-то не глядя в карты, ты выбираешь да, именно что по рубашке. по рубашке. Там нарисован, например, лес, горы и какой-нибудь, не знаю, там ручей. <связь> И ты не знаешь, что тебя будет ждать в горах, в лесу, в ручье. И вообще, дойдешь ли ты туда. Потому что на может оказаться все, что... Да-да, да. я
1: тут не совсем правильно описал. Да, действительно. То есть вы выбираете у каждой карты, у типа карты, отдельная рубашка. И вы, выбирая карту, вы выбираете, куда вы... Ну, вот как мы считаем, куда вы пошли. То есть вот у тебя перед тобой карта леса, карта э, там, реки, карта гор. Ты говоришь, я пошел в лес Вот лес это самая, ну по нашим наблюдениям Самая миролюбивая карта Там скорее всего будет там еда какая-нибудь Или что-нибудь полезное Какие-нибудь кусты с ягодами целебными Или еще что-то То есть это такая безопасная карта В горах могут всякие пакости произойти Там лавины, обвалы какие-то, камнепады То есть, но что-то тоже хорошее может быть Она не обязательно плохая Река – это что-то среднее. Там бывает и какая-нибудь ерунда, и бывает ерунда в смысле что-то нехорошее с тобой может случиться. Ну и бывает в основном тоже положить. Значит, есть еще красные карты, где точно произойдет какая-нибудь гадость, но не обязательно. Бывают такие карты, которые приятно тебя удивляют, и вынужден это. И есть карты сценарные.
0: Это немножко похоже работает для фанатов, э, в общем больших ужасов Аркхама, неважно, там, древний ужас или ужас Аркхама любой редакции. Это примерно так же работает поле в ужасе Аркхама. Вы, когда приходите в локацию, вы заранее видите, что, например, в этой локации встречаются какие-нибудь союзники, заклинания, а, а требуется от вас больше всего силы, там, и, там, ну, и убеждения, ну, там, скажем, да? Но вы точно не знаете, что именно. Но типа вот вектор примерно такой, что типа придя сюда, вы с большой вероятностью получите, например, заклинание, и с большой вероятностью от вас потребуют, не знаю, там, силу прокидывать. И вы можете немного планировать, но не со стопроцентной вероятностью.
1: Тут то же самое, да. Вот ты примерно понимаешь, что с тобой произойдет. И вот, например, сценарий про волков. У тебя задача, ты получаешь э, вот эти рисунок, и твоя задача, в общем-то, у тебя задачи две. Как бы сиюминутная задача, это закончить э, день э, и накормить твою общину. То есть каждый человечек в общине ест одну еду. Значит, 8 человеков, то есть у каждого игрока по 2, 8 человеков, значит тебе к концу... Дня, то есть когда полностью колода кончится у игрока, к концу дня ты э, должен добыть 8 еды. Вы все сообща должны добыть 8 еды. То есть мы когда начинаем... Агриколомомент. Да. Иногда, ну, чаще всего, добавляется к концу дня еще какие-то э, требования. Есть сценарии, где нужно тупо просто больше еды. Ну, то есть не 8... А, там, 15 еды.
0: И вы как... В запас надо складывать, как... потому что зима близко.
1: Но там другой сценарий. Там у тебя 4 пришло очень крутых человека. Но они каждый ест по 2 еды. И когда ты... Но когда ты квест этого человека выполняешь, он становится чуть-чуть менее прожорлив. Он начинает есть одну еду. Но их всего 4. Получается, ты начинаешь 8 плюс 8. 16 еды надо собирать каждый ход. Ну, каждый день. Значит, потом чуть-чуть ситуация сбавляется и ты... Ну, обороты сбавляются и начинаются там 12, когда вот они выполняют все свои задания, там уже 12 Иногда бывает, что каждую ночь надо разводить костер чтобы не замерзнуть Тогда надо собрать 8 еды, например 4 дерева А иногда даже не просто 4 дерева а надо собрать 4 дерева и смастерить костер обязательно, то есть еще действие вот этого изготовления нужно произвести.
0: В двух словах, в двух словах, кооперативный выживач.
1: Да, а, да.
0: С крафтом. С крафтом,
1: ну там такой крафт он, ну как бы миним... минимально зачаточный, значит. А... Но, вот в...
0: но это не оно, 1800, безусловно, но крафт это важная часть, как бы, этой игры но... в
1: Вот в этой колоде, которую тебе раздают В общем, геймплей, процесс игры, выглядит каким образом Что Каждый игрок берет, смотрит три верхние карты со своей колоды И одну из них вынимает, и порядок ну, оставшихся карт сохраняется
0: Рано или поздно ты должен с ними столкнуться в любом Тут
1: случае Такой интересный нюанс, значит, ну да, скорее всего, да Наверное, лучше начать с твоей общины. У тебе ты получаешь два человечка вначале. И у каждого из них э, есть ну, особенное свойство, кроме Олега. У Олега нет никаких свойств. значит э, Есть, ну, например, у охотника там копье, у следопыта глазик, у изобретателя какого-то у него молоточки. И вот эти э, копье например, позволяют убивать зверей, а молоточки позволяют ну, мастерить что-то, а глазик позволяет что-то там заметить, увидеть вовремя и так далее. Например, когда лавина на тебя падает, если у тебя есть два глазика, то ты как бы типа заметил лавину и увернулся, или там, вовремя понял. Или, например, ягоды ядовитые лежат, вот если у тебя два глазика есть, то ты берешь эту карту и отправляешь в вечный сброс. То есть ты разобрался, что они ядовиты, и всем объяснил, что это есть нельзя, и больше она вам не попадается. Я это себе... Так, ты, ты что-то загнался, ты даже меня уже потерял. Да?
0: В общем, смысл в том, да, что вы должны решать проблемы сообща. Угу. Вы до конца точно не знаете, с какими проблемами вы столкнетесь, но у вас есть как бы некоторые ориентиры. И фишка в том, что когда вы планируете свой ход, а вы делаете это, ну, как бы все вместе, да, то, э, ну, значит вы потом все вместе открываете карты, смотрите, с чем вы на самом деле столкнулись, а не то, как вы думали это будет, и вы можете ну, попытаться немного перераспределить ваши человеческие ресурсы в зависимости от того, что же вам выполнить. Все то есть вы всегда можете позвать... Значит, людей вашего коллеги на помощь. Но это, опять же, дело именно вашего коллеги. Даст он вам своих людей погонять или не даст. Он может еще и как бы. Ну, ну и не дать. Типа, у меня тут свои дела. Ну, и, как правило, за все хорошее. То есть, в смысле, если вы набираете нужное количество значков на своих людях, то вы с этой картой. Ну, ну, как, ну, разбираетесь, как правило, навсегда, и, как правило, в награду вы там что-нибудь получаете, там, то мясо, то еще что-нибудь, то там какое-нибудь победное очко, ну, в лучшем случае вы, конечно, получаете победное очко, их надо набрать 5. И это считать 20% игры Но там в основном бонусы не такие крутые А если вы не набрали нужное количество Значков, то вы каким-то образом страдаете У вас там то люди ранятся Это чаще всего бывает у них там По 2-3 жизни на человечка Ну, как я так понимаю, кроме Олега, у которого Аж целых 6 за троих жрет вот. Или может какие-то ресурсы потерять и так далее Ну, короче, это реально кооперативный выживач Вы, все время на вас Короче, какие-то расклады валятся И надо их разруливать Да-да-да по большому счету, это механика мипл плейсмента Только у вас миплы не в виде вот человечков, как в Агриколе, а... Ну, в Агриколе диски. А они картами, которые как бы тапаются. Uh -huh. Как в МТГ такой. Типа тапнул карточку, да, заработал там себе нужный значок. И вот, в общем, так игра проходит раунд за раундом, раунд за раундом, до тех пор, пока вы либо не наберете 5 штрафных очков в виде черепов, либо 5, ну, типа победных в виде это, рисунка мамонта. И это, короче... Эта система, чем мне понравилась сразу. Я в эту игру играл значительно меньше, чем ты. Я в нее играл не то один, не то два раза. Я уже не помню, мы так давно планируем этот выпуск, что я забыл, сколько раз я в нее играл. Ну, будем говорить, пару раз я в нее сыграл. Эта система мне сначала. Я ее не понял. Потому что когда ты начинаешь э, вот эту игру осваивать. Ну, она же такая вся из себя модульная. Ты вот, ну, ты уже сказал, как там сценарии собираются. Ты просто берешь вот две колоды вместе, например, типа, колоду холодной погоды и холоду уже этих э, животных. Ты их вместе перемешал, и теперь у тебя, ну, короче, ну, хищники, да, да еще и холодно. Вот, значит, ты будешь с этими проблемами встречаться. Смешал там, условно, пожар и нашествие пчел. Болезнь. И вот у тебя тебя пчелы нападают. прям колода. Да, да. Болезнь, да. И вот. И, и как бы у тебя, ну, типа... И подгорает, и ты еще и болеешь. И, в общем, все плохо. И ты таким образом очень легко можешь конструировать сценарии. Там в книжке их дается что-то 8, по-моему. Но это очень легко делать 10, 20, там, 30, вот сколько у вас есть колод и во всех дополнениях, естественно, тоже вот эти мини-колоды есть, и вы можете в любых соотношениях их, в принципе, смешивать для себя, подбирать там сложности и прочее. Так вот, э эта система, она, с одной стороны, супер гибкий геймплей позволяет организовать с большим количеством именно что, ситуаций. Но, но, но как бы все эти ситуации, они игромеханически решаются очень похоже. С другой стороны, блин, вот ты знаешь, мне было очень тяжело осваивать. Потому что, во-первых, игра, ну, она вот не монолитная она вот какая-то модульная ты там достал это поле игровое это поле это поле это поле и оно вот в первый раз оно у меня вот ну знаешь не склеилось ну как бы ну вот, в один нарративно.
1: нарративно она требует от тебя э, некоторой фантазии когда ты врубаешься что ты делаешь мне кажется что здесь очень важно соотносить ну вот, концепты игромеханические с какими-то реальными фактами. То есть, вот, мне кажется, что когда колоду ты сбрасываешь, да, когда ты карты сбрасываешь закрытую, я считаю, что это обозначает течение времени. То есть, если какое-то действие требует сбросить, например, 3 или 4 карты, да, это значит, что оно делается долго. То есть, и, то есть чем быстрее ты чем больше ты карт потратил на оплату действий, тем быстрее у тебя вечер приближается. Потому что в конце колоды ты автоматически спишь. И вот когда ты сопоставишь вот эти игромеханические...
0: Неправильно говоришь. В конце колоды ты автоматически ешь.
1: И спишь, и ешь. Вот, ну, как это... Во сне, знаешь, такое. Кстати, про, тоже про первобытных людей. Говорили, говорят, что вот то, как мы сейчас завтракаем, это очень современное изобретение, что раньше люди вставали, спали два раза, ну вообще два раза, то есть вставали посреди ночи, ели и потом опять ложились спать, то есть вот
0: я так иногда делаю сейчас. Ну,
1: все мы все грешны. Я признаюсь,
0: это бывает редко, но иногда, когда я... Это ты знаешь, я просто... Э, я не знаю, лайфхак это или это моя вредная привычка. Воспринимайте как хотите. Я вам просто свой, ну, как бы личный опыт выкладываю. Мне помогает, а вы сами решайте. Ну, как бы я и не очень здоровый образ жизни веду, по мне видно. Э, значит, если я вдруг... Ну, вот, ну, я думаю, что у всех взрослых людей... Э, ну нагруженных стрессами, короче, и разными вот всякими непонятными заботами, которые не дают тебе уснуть порой. Ты вот лежишь, ворочаешься, и, как что-то на один бок лег, на другой бок лег, или вроде заснул-заснул, в 2-3 часа ночи проснулся, еще вроде, ну, типа, ну, как бы, ну, и вставать рано, еще вроде спать-да спать, и уснуть тоже не можешь. Я всегда иду ем, и мне это очень помогает. Хотя говорят, что, типа, когда ты на ночь ешь, что ты будешь плохо спать. Я много раз это слышал моя практика показывает совершенно обратное. Если я что-нибудь поем, я прекрасно засыпаю. И я даже нашел это у меня вызвало какие-то воспоминания возможно что-то подобное мы проходили в школе, но я короче нашел этому объяснение вроде как оно ну, типа, все еще валидное. Что у нас есть такие в организме системы, я правда не знаю как бы ну, не помню, это типа нервные или там какие-то эндокринные системы, черт ее знает в общем она называется симпатическая другая парасимпатическая я уже не помню, какая для чего нужна, но короче одна нужна для ситуации, когда, ну там типа бей, беги, то есть когда нужно типа быстро э, потратить энергию, что-нибудь короче сделать, и ты супер энергичный, ты супер крутой, у тебя там и рефлексы повышаются и все, но ты как бы, но ну, ты типа тратишь энергию. А вторая пара симпатическая, она наоборот способствует тому, чтобы ты хорошо типа там пищу усваивал, прочее, но ты тогда вялый. Вот, и хочется как-то как присесть, знаешь, там это посидеть, а то там и полежать иногда, вот, и вроде как это, ну, еда на, ну, вот на то, какая сейчас у тебя из двух этих систем будет работать, вроде как тоже влияет, она вот, ну, этот тумблер переключает из состояния бей-беги в состояние можно расслабиться, и, ну, типа, знаешь, раз уж ты сейчас, ну, Нашел время поесть, но, наверное, у тебя все неплохо. Наверное, торопиться тебе особо некуда, раз уж я аж до еды дошел. Ну да,
1: ты со, со своей нервной системой э, переговоры ведешь таким образом. сигналы. ей... Ты даешь ей команду, да. 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 Дыхай, давай, да, да, да. спим. Ну да, в общем, э, зак... заканчивается у тебя день, ты ешь, сбрасываешь значит, нужное количество еды, и вот мне кажется, когда ты начинаешь сопоставлять вот какие-то концепты, которые тебе близки в реальной жизни, да, с вот элементами механики игровой, тогда ты в эту игру врубаешься. И, и тогда она у тебя начинает прям нормально работать, идти. И, но, вот несмотря на то, что ты сказал, что... Да, гейм... геймплей, кстати, модульный И это сильно влияет вот на... на компоненты Потому что игра выглядит, как будто Что-то из ведра высыпали на... на стол То есть вот эти островки Вот этих планшетов На них карты лежат Вот эта вот стойка с э, изобретениями Совершенно вот беспонтовая Вот я хочу сказать, что
0: не супер удобно, я согласен. Ее и хранить в коробке очень неудобно. Ее надо там немножко подразбирать. Ну, ее надо не целиком, но немножко подоразбирать, иначе она в коробку не вмещается. И вот, ну, какое преимущество от того, что ты ее используешь, я не до конца
1: понял. В общем, что я хочу сказать: когда мы сели играть в первый раз, у нас жены. Значит, первые несколько вот ходов дней, э, ну, так сидели и, ну, то есть у них тоже вот этот вот диссонанс возникал, они тоже не очень, не не очень понимали, что, что они делают в этой игре, потому что, ну, в Агриколе, что круто, человечек пошел да, то есть... Он утром пошел,
0: вечером пришел э, да. с плодами своего труда. Здесь да, там супер логично. Короче,
1: цепочки вот эти логические, а здесь немножко вот есть степень абстрактности, чуть-чуть она выше, скажем так. Но, и, ну, мы чувствуем, что что-то что не так, ну, то есть я вижу настроение, значит, не очень за столом, но Ближе к концу игры, когда вот мы уже сосредоточились на решении конкретных задач этой игры. То есть, там же, например, вот одно... ты всегда должен набрать 8 еды. А костер, например, не надо зажигать каждый раз, если всех волков убили. И мы уже целенаправленно знаем, у кого в колоде волк. Когда он выкладывает волка, мы все трое остальных, мы выкладываем что-нибудь безопасное. Что мы знаем, что мы сможем помочь с охотой на волка. И там с высокой вероятностью, когда игрок переворачивает карту, у него там волк, а мы переворачиваем, у нас есть значок помощи, мы все скидываемся и всей, так сказать, своей э, коммуной волка уничтожаем. И уничтожив четырех волков, у нас отпадает необходимость э, зажигать каждую ночь костер, мы экономим 4 дерева и... не костер, там по ловушку, яму ловушку надо делать, ну короче, там что-то такое. А мы экономим 4 дерева и благодаря тому, что мы уже не отвлекаемся на сбор дерева, мы более комфортно собираем еду и э, выполняем вот это задание по, по нарисованию слона. То есть у тебя, несмотря на то, что ты вот ты сказал, что э, примерно ну, одинаковыми методами ты всю игру решаешь, все равно от сценария варьируется ваше поведение. То есть все равно нужно сопоставлять я,
0: свои. Я имел в виду, я, я когда это говорил, я имел в виду, что у вас не вводится в каждом сценарии новая механика, как это часто бывает. Что у вас механики при этом одни и те же, надо набирать нужное количество значков, поворачивая карты своих человечков. Вот это у я тебя, не говорю, Нет, у тебя база... появляются
1: новые способы. Например, у тебя может появиться в племени специальный человек, который за действие помощи и еду может лечить. Но это... На самом деле все. Не, ну это
0: пряность. Примерно то же да, самое. Это так. уже пряности в это блюдо, да. Это не делает там как там эту игру авиасимулятором, там, и диспетчерской службы. Да, вообще да, да. нет.
1: Ну так в итоге вот мы когда доиграли первую игру, особенно вот, вот этот последние несколько ходов, когда ты понимаешь, что вот перед тобой финишная прямая, и по сути убив волка, например, вот. В этом дне игровом, да? убив волка в этом игровом дне, вам уже не надо набирать 8 еды, ой, там сколько, вам уже не надо набирать еду, потому что из-за со смертью этого э, волка заполняется поле вот этого мамонта, и вы выигрываете. И вот это вот собирание, знаешь, вот как всегда, последний ход в игре, когда ты вот из тряпки выжимаешь последнюю вот эту каплю воды, когда вот комбинируешь, а я тебе вот это, а ты мне вот это. И вот в этот момент они жены поймали азарт. И мы когда... Я говорю, ну что, может быть мы там... А я брал в тот раз, в первый раз, когда мы играли в Палео, я про запас взял Арнак еще. Говорю, ну что, может Арнак? Ну, раз вы так на палю отреагировали. они такие, нет. И мы сыграли вторую, ну, в следующий сценарий в этот же день.
0: О, это, кстати, лучшая похвала игре, когда ты садишься второй Давай
1: еще, да. И прям нормально. И вот сейчас мы отыграли, что ли, пять сценариев, мне кажется. Было, было неплохо. И я тебе хочу сказать, что было, во-первых неплохо, а во-вторых, мы проигрываем. И последние э, у тебя в правилах есть специальные э, крышка, что нужно, ну, как сделать игру легче. Например, там, самая первая строчка, это вы в начале игры себе чуть-чуть там ресурсов побольше берете. Вторая строчка, ну, короче, есть
0: уровни сложности, да. да это я это называю это для кооперативных игр часто я бывает. Я это называю попущ... попущение, короче. И там... А... Но там, по-моему, есть и усложнение.
1: Да, есть усложнение, да. Ну, это, это очень круто. И вот с этими и ключевое попущение это когда тебе дают выбрать вот самое лучшее, это когда тебе дают выбрать свою общину вначале. Тебе раздают не случайных mm -hmm. два человечка, а четыре, mm -hmm. и ты оставляешь два. Это не, ну, не, не выглядит чем-то нечестным. Ну, это как бы немножко дает тебе сформировать класс персонажа, условно. Да? То есть у тебя э, Копье и Олег. То есть ты можешь более-менее безопасно увязываться в разные потасовки, там лезть в, в горы, потому что Олег все стерпит. Вот. Значит, или там два глаза, это и тогда там более какой-то наблюдательный. Но мы обычно делаем как? У нас всегда у каждого должно быть одно копье и что-то еще. Ну, чтобы был такой полу... Ну, как это в ДНД это называлось? Мультикласс. Мы так делаем. То есть и вот с такими небольшими э, Послаблениями Мы более-менее игру проходим Но всегда, вот мы заметили Что всегда игра проходится э, Хорошо Ну нормально Проходится более-менее легко Когда ты все-таки Сосредотачиваешься на целях сценария То есть если ты Понятно, что первый день, второй день Ваша задача просто поесть Более-менее пока ваши Человеки еще как-то не обжились копьями какими-то, там, теса, тесаками и прочей какими-то скарбами, каким которые позволяют легче проходить испытания. Но чем раньше ты начнешь э, в, выполнять задание, задания, да, сосредоточиваться на условиях вот этой карты дополнительной, вот, э, тем э, лучше и легче пройдется сценарий. В общем, хорошо, очень хорошо, очень крутые вот очень простая, но при этом какая-то удивительно. Вот я говорю, когда ты более-менее прочувствуешь происходящее, то вот эти просто карточки, да, они начинают рождать. Причем карточки не как в ужасах Аркхема, там, с надписями, с флэйвор-текстами, там, с какими-то это... А просто там, костер, ягода там. Вот эти э, карточки, они начинают рождать э, сюжет. Прям, прям по-настоящему. И ты понимаешь, что это все выглядит так, что вы находитесь в какой-то местности. И что мы туда ходили, этого лося мы видели, этого вот, там э, пень с грибами мы уже обобрали. То есть вот как-то так вот получается, что вокруг вас действительно есть ощущение какой-то локации, по которой вот вы ходите туда-сюда, и увидев, например, какого-то волка, вы можете факелом его отпугнуть, он убежит, ну, вы, вы как бы ран не получите, но вы знаете, что там в колоде, причем что здесь Вол, водятся здесь волки. волки да.
0: Вот это важно, да-да-да, что это именно, что это вот... Ну, не там в колоде есть карточка волка, а ты знаешь, что если ты будешь, короче, ходить к ручью, условно да, да, говоря, да. то там как минимум один волк где-то бродит. Надо, короче, это в голове всегда держать. Ты совершенно прав, мне эта игра больше всего понравилась тем, что она создает такое ощущение песочницы. Вот нет ощущения, что ты какие-то карточки шлепаешь, что вот именно, ну, как знаешь такой рандомный мир вот себе создал в какой-то этой сессионке, короче, ну вот, и, и ты бегаешь просто, исследуешь местность, э, находишь какие-то приятные вещи, да, там эти сюжеты, ну, типа, они простые, ну, так мы играем за первобытных людей, ну, типа, чего вы там ждете шекспировских каких-то страстей? Нет, вы как раз ждете, что, о, круто, нашел вам вкусные ягоды, там, круто там вместе забороли какого-нибудь мамонта, ну, как бы, кайф. Простая жизнь, понимаешь, простые радости простой жизни, мы забыли об этом? Но там... Это очень круто в этой не, игре.
1: Ну, не прям вот так все просто. Например, вот э, одно из заданий такое. У тебя появляется... Э, вот это по второй или третий сценарий. К тебе э, в, к племени прибились четыре э, крутых, прокачанных э, персонажа. И вот, например, один говорит, я хочу э, посох этого шамана. Такая ну, кость с перьями. такая И он говорит, она... Пещере и вы у вас в колоде в, в, на одной из карточек гор нарисована пещера. Вы знаете, что пещера в горах там. И мы в нее, но ну, чтобы понять, что от тебя от тебя нужно в эту пещеру, надо в нее один раз сунуться. И ты один раз сунулся, а там, ну, например, не знаю, там нужен факел, чтобы разглядеть, что там происходит. А у тебя факела не было. И ты там коленки ободрал, одно сердечко потерял. И ты такой, а, значит, в пещеру мы теперь... Она возвращается в колоду, эта пещера. И ты помнишь, что в пещеру надо с факелом идти. И получается, что нужно сделать факел, подготовиться. И, на... и нужно, чтобы вышло таким образом, чтобы, ну, либо игроку с факелом эта пещера досталась. Либо, когда человеку достанется пещера, игрок с факелом должен выложить такую карту, чтобы наверняка ему помочь. То есть, вот, и это добавляет, вот, то есть, ты все-таки должен не просто, вот, ты знаешь, что там волки водятся, а ты запомнил, что там волк, например, боится чего-то, да, и ты к этому волку в следующий раз уже с чем-то идешь готовым. Это создает сюжет. То есть, мы мы видели волка, мы знаем, что ему там надо что-то, чтобы его победить. Мы вот это набрали, там, не знаю, выточили копье и идем этого волка убивать. Это очень круто. Это, А, а это всего лишь карточки, там, не ни текста, ни, это никто не пишет, там, волк напал, там, выпрыгивает. Ничего нет, просто нарисован волк, и вот благодаря вот этой системе это рождает реальные сюжеты, и мы друг с другом разговариваем, как мы этого волка пойдем убивать, или, а я пойду в пещеру, а ты возьмешь с собой факел, да, я возьму с собой факел, пошли вместе. То есть очень круто, я, я очень доволен.
0: Но, насколько я понимаю, она у вас, ну, не знаешь как, насколько я понимаю, а как ты сам сказал, она у вас как семейная, ну, в том смысле, что как бы э, все возраста за одним столом собираются, она у вас не прижилась.
1: Мы почему-то не причиняли эту игру детям. Мы не знаем почему. Не знаю. Ну, так выходит, это еще с какой-то бытовой точки зрения сложилось. Просто наши игровые вечера так складываются, что вот мы, взрослые, сидят, играют настольные игры, а дети сами себе находят еще какое-то занятие. То есть мы вот не садимся в шестером играть. Ну и вот как-то вот уже так получилось, что мы вчетвером садимся. Но я не знаю. А могли бы в генералов. Могли бы в генералов, да. Или в эту в, в, непостижимую, например. Мне кажется, у меня дочь бы вообще в восторге была. Но вот не сложилось. Я не думаю, что это дело в детях или там, что она не подходит или еще что-то. Просто вот как-то не сложилось.
0: Мой вопрос как раз об этом Она, по твоему мнению Она все-таки адресована На, ну скажем, на игру с детьми Или все-таки это больше Старший возраст и взрослый? Ну на
1: подрощенных детей то адресовано Я думаю, что там лет 10, 11, 12 Уже можно садиться играть Я не вижу здесь проблем Кто-то, может быть, дети, которые более Продвинутые настольных играх Ну вот Я бы не сказал, что у меня дочь особый энтузиазм Какой-то испытывает, она ну, как бы играет с удовольствием, но не во все игры. То есть ей не, не все нравится, что нравится нам. Даже наоборот, она достаточно разборчива. Но если ребенок более с большим энтузиазмом относится к играм, я думаю, что он способен осознать, как играть в палео и раньше, лет с 8, я думаю, спокойно. Но там, по-моему, на коробке написано 10 плюс.
0: Возможно. Но на этом спалево мы, да, мы точно заканчиваем. И мы попали в глупую ситуацию, потому что у нас 50 минут подкаста прошло. Мы заявили две игры. И это вот все, равно, что как я сказал, все равно, что ночью проснуться в 4 часа утра. Вроде и вставать рано, и ну как бы уснуть не уснешь.
1: Ну, мы с тобой, когда обсуждали вот вторую игру, мы же говорили, да, что это Вердел, да? Эвердел. Да, значит, я как-то так вот с сомнением к ней, что, стоит ли ее обсуждать или не стоит ее обсуждать, мне Эвердел... Everdell...
0: Ну давай, подожди секундочку, давай мы прям сразу со слона в комнате начнем. Это очень дорогая игра. Вот. И имею в виду, что в своем сегменте она почему-то выделяется ценой. Но она стоит, по-моему, база 6500.
1: Я дешевле брал, а как раз перед повышением, я, по-моему... The... Ну, может yeah.
0: быть, может быть. Я говорю про сейчас. Yeah. И все дополнения, которые не то, что бедные, конечно, но это никакие, ну, ну, они типа не удваивают контент в игре. Они тоже все довольно дорогие. Там тоже все по 3,5 косаря, по-моему, они идут. И это такая игра, знаешь, ну, которую, ну, а -а она просит тебя вкладываться в нее. То есть ты прям собираешь эту коллекцию, ну, как бы осознанно. Ты должен каждую следующую коробку к ней покупать, прям, ну, типа, точно зная, что, ну, ну что ей будет место, как бы, на столе, иначе нет смысла э, тратить деньги. В обмен, правда, ты получаешь, конечно, очень красивую игру. Одну из самых красивых, это уж точно в семейном сегменте. Уж на что палео выглядит? очень здорово там тебе и деревянные ресурсы и очень классная графика и вот эти трехмерные вот эти штучки кстати видишь тоже много общего вот эти э, трехмерные элементы игрового ландшафта есть и там и там и там и там они в принципе не нужны на мой лично как бы сугубо личный взгляд потому что если вы видели значит ивердел а я думаю, что вы видели, хотя бы на фотографиях Вы знаете, что там огромное Картонное по... Ой, так, это, ну, Дерево такое громоздится В центре стола Которое очень эффектно выглядит Я не спорю, но, во-первых, его тоже неудобно Хранить, потому что его, естественно, нужно Каждый раз собирать и разбирать Это не супер просто ну, Это не то, чтобы сложно, но это и не супер просто И, во-вторых, это очень Красивое дерево выполняет ровно Одну функцию, на ней лежит там Три карточки, по-моему, один счетчик на нем. как какой-то нарисован. Тут человеков него, в принципе, ты на... можно обойтись. Человека,
1: забираешь. Человеков оттуда. Да. О,
0: да, это так важно, да. Что ты ты не можешь человека забрать со стола. Угу. Да. Не, не, абсолютно. Надо обязательно абсолютно дерева не
1: нужно, а оно просто красивое. И я хочу сказать, что это э, вот мы начали обсуждать э, Эвердел. И вот когда мы обсуждали Палео, мы про красивое вообще ни слова не сказали. Это часто сказал, вот, в контексте Эвердео, что Палео тоже хорошая, Но мы до этого не дошли. И вот мне тоже, мне кажется, что когда про игру ничего другого хорошего сказать нельзя, все говорят, что она красивая. Я не
0: согласен. Мы, не помню, обсуждали... Мне кажется, мы с тобой это говорили на нашем стриме, мы же теперь можем ссылаться mm, на стрим, да. прикольно. Что мы обсуждали на стриме, как это интересно. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нем целое одно видео, да, не пожалеете. Да, да. Уже 50 человек, а, значит, знаете, подписалось. Как... Да, с ума сойти. Значит, мне кажется, мы обсуждали это вот на стриме, я считаю, что у визуала в игре есть очень важная роль, вот есть какой-то такой тип игр, где, по крайней мере, вот для меня очень важна какая-то, ну, наглядность и, ну, вот именно визуальная... То, что визуальное исполнение игры Дополняет ее игровой процесс Что я имею в виду. То есть если мы, например, возьмем какую-нибудь пандемию Мне ну, ну, типа, мне не очень важно, как она выглядит Я в нее играл со времен print and play Когда она выглядела просто страшно Там была какая-то двухцветная карта мира Надо было там откуда-то брать эти кубики То есть там все было разномастное Карточки были распечатаны, вставлены в протекторы но это, был, это был тихий ужас Потом значит, мы играли в первую редакцию Которая по тем временам выглядела божественно красиво а потом вышла вторая редакция. А, нет, потом вышло дополнение для первой редакции, э, в которой появились чашечки Петри. И игра сразу просто прибавила в своем визуале 100 очков. У тебя прям кубики, ты эти прям кубики вирусов из чашечки Петри достаешь и кладешь на поле. Вау, какой эффект. Э, вот, то есть... В этой игре для меня это не настолько уж и важно, как она выглядит, лишь бы там был хороший игровой процесс. А вот, например, есть игра Зуларетта, то есть вот есть Колоретта, есть Зуларетта, эти игры во многом похожи, там центральная игровая механика идентична. Но Зуларетта для меня, ну, вероятно, для меня это лучшая игра про зоопарк, именно потому что она выглядит как зоопарк. Ты прям реально получаешь зоопарк в нем в эти ну, клетки, ты туда селишь слоников. Если бы это была та же самая игра, но я просто собирал бы ну типа цветные карточки, вообще было бы не то. И вот в Палео вот эта вот визуальная ее целостность, ну, по крайней мере, для меня она точно супер работает и на геймплей в том числе. Не будь она такой красивой, я бы, может быть, так бы не вживался в ней.
1: Это ты про Палео сказал или про Эвердел все-таки? Это про Палео, да. про Палео. Потому
0: что Эверделл, как мне кажется, более конвенциональная игра. Ее довольно... То есть вот... Ну вот мы с тобой столкнулись с затруднением, как описать Палео, да? Потому что там такая какая-то ну, механика, ее ну, типа, как в двух словах не опишешь. Выбор скрытых возможностей, как-то вот так вот. типа Выбор из неочевидных каких-то вариантов то Everdell это миппл Placement с, с, с табло-билдингом. Цель Эверделла построить 16, по-моему, карт, если я не ошибаюсь. А, а делается... То есть, а, то есть а, а, они у вас в руке, вы как бы ну, платите ресурсы, как в любом миппл-плейсменте, и вот этот вот свой как бы маленький листой городок, вы общем, его выстраиваете, а добываете ресурсы вы посредством классического миппл-плейсмента. Вы начинаете с двумя мипплами, потом у вас ну, время идет, а их число увеличивается, как, в общем, тоже в большинстве миппл-плейсментов в концу партии у вас, по-моему, и становится 5. Если, если, конечно, я ничего не путаю. Вот. То есть здесь каких-то революционных геймплейных фич... В общем-то, ну не так уж и много.
1: Вот я слушаю тебя, и, знаешь, вот у меня я, наверное, смог сформулировать свою претензию к Верделу, что Вердел точно неплохая игра, точно неплохая игра, но она...
0: Неплохо ты начал, как как бы сразу на позитивный настрой. Да,
1: точно неплохая игра, но у меня к ней есть претензия одна. Она сконструирована. То есть вот понимаешь как? Вот приход... я приходишь там в ателье и говоришь: вот сделайте мне игру там про зверей, чтобы дерево стояло и вообще. И человек такой быстро из каких-то готовых решений, там, плейсмент, Placement, билдинг Building, он как будто вот кубики бросил, ну, вот, или там из шляпы вытянул, там, три механики соединил Нет, ты знаешь, что игру. есть
0: специальные такие карточки. Не, не, Вадим, это самое. Ну, ты, может быть, не видел, а мне показывал эти карточки Олег Милешин. В общем, компания Космодром Games она прям сделала такой специальный... Я уж не знаю, мерч это, или они это продают за деньги, там, или, или как это у них распространяется. Короче, такая коробка с картами... Вот, как каждая карта — это механика. Mm -hmm. Ну, то есть ты как бы, когда тренируешься игры делать, ты просто достаешь там, условно, 3-4-5 карт, вот у тебя получается набор механик, вот из них делай игру. Очень круто оформлено, прям очень качественно сделано, просто офигенный этот самый... Ну, как бы аксессуар, что ли, мне очень понравилось.
1: Ну, вот да, скорее всего, взяли, купили э, такой набор, вытянули там 2-3 механики и воплотили их без э, модификаций, так сказать, вот в их э, христоматийном виде. И вот она такая получилась она это хорошая добротная игра, но она без искорки, да, без божьей искры, ну, без, без таланта, ну в, в каком-то вот в таком в но в, ты, ты как-то очень в большом в большом ну в, в, в наиболее таком не откровение, да, да, откровение не откровение это вот это вот в, в живописи есть такое понятие там маэстрия, да, когда вот это маэстро Их имен, вот таких э, художников да, Их даже человек, который не интересуется Он все, все их знает Это люди, которые реально сдвинули жанр там, В какой-то момент там, и, Итальянцы приду, э, открыли перспективу да, Допустим, там, э, в новое время там, парадигма поменялась там, Изобразительная и так далее ну, то есть люди, э, что-то, что ну, какой-то, как это, ценность для жанра, да, вот это, про, проклятое это.
0: Во! Кстати, круто, что ты вспомнила Ноль это, да?
1: ценности для жанра, ноль, маестрии, ноль, искры вот этой вот божьей таланта, да, которую, там, Райнер э, к Ницце нам э, приносит, да, ноль. Это, это добротная игра, сделанная по тех заданию. Пла... Советским инженерам с линейкой вот этой вот логарифмической Сколько вешать в граммах тебе табло билдинга Сколько добавить, как как это замешать в миппл плейсмент и так далее То есть вот, вот претензия к Everdell. Она вот стоит у тебя на полке Как вот этот товарищ, которого мы обсуждали видео про настольщиков 10 ошибок настольщика, он говорит твоя полка с настольными играми должна тебя представлять то есть вещи, которые тебя радуют, увлекают то, что ты считаешь остроумным там, интересным ну вот чтобы ты... вот Увердел в этот список не входит вообще абсолютно то есть ты достаешь игру и говоришь это обалденный, ну, доминион. простите, ради бога не можем без упоминания Доминиона той же Доминиона, говоришь это папа всех Колдостроев. Эта вот игра, она как уа уазик Буханка Вот она создана один раз И она через 50 лет будет выглядеть точно так же И будет прекрасной игрой решать задачи, поставленные перед ней Потому что это открытие, и оно до сих пор свежо Сейчас, конечно, поменялся подход там, с Асэншуном, там С битвами героев понятно, он помен... но и это тоже неплохо, да? ну как бы оно не испортилось, не сгнило, не это Это вещь, которая как вот стоит в Пушкинском музее статуя Давида, сколько ей там это копия, конечно, но сколько ей вот лет, она до сих пор актуальна до сих пор люди ходят на нее смотрят, и так и на доминен.
0: есть чему поучиться до сих пор да, да, да
1: а в вот в Эверделе нет вот этой искры вот, вот моя претензия.
0: Ну, послушай. Я... Послушай, я. Недостаточно да, ну крутая
1: давай. игра, недостаточно инновационная
0: Научной новизны да. мало, короче. Она не, вот может это, может быть, не
1: заслуживает места на вашей попке. Вот, вот что я хочу
0: сказать. Ценность для жанра низковата. Да, отсутствует. Ну вот, смо... ну, вот смотри, давай так. Я одной рукой с тобой, в общем, согласен. Действительно, тут все механики суперконвенциональные. И... Если бы ну, мы жили в каком-то другом мире, игра могла быть тоже про все, что угодно, про наш любимый майонезный завод. Uh -huh. там, красный жир. Uh -huh. вот. Значит. Ну, у тебя, типа, сначала два рабочих ходят на смену, потом там три рабочих, потом пять рабочих, и вы варите майонез. Надо сварить 16 литров майонеза, как, короче, за игру. 16 марк майонеза надо изготовить. В принципе, ничего бы не поменялось, у вас есть 4 ингредиента, там яйца, масло подсолнечное, соль, перец, и вот вы в разных ингредиентах их смешиваете. В принципе, ок. Ну, то есть, это как формула любого вот этого миппл Placement. С другой стороны, я не хочу называть, я не думаю, что эта игра ну, была сделана, как вот ты сказал, по тех заданию, там как-то выверена. Я вообще думаю, что это был проект очень от души. Потому что там в ней есть какие-то, вот, смотри, то есть, давай мы не будем, ну, типа, ну, преуменьшать того, что, если не ошибаюсь, то, ну, зайдя на Board Game Geek и выделив вот этот вот субдомен Family Games, то есть семейные игры, если я не ошибаюсь, ты увидишь Эверделл в этом списке на первом месте. С отрывом. Ну, пусть. Пусть, ну, то есть с небольшим. То есть эту игру, ну, невероятно высоко оценивают. Это хит не меньше каких-нибудь крыльев, которые прям вот... Ну, то есть он продается и продается, и ну, там тираж за тиражом. Даже у Мира Хобби они ее перепечатывают и перепечатывают, несмотря на цену. Несмотря вот, как ты говоришь, на ее ну такой вот ну как бы конвенциональный подход геймдизайну я думаю тут секрет-то как раз именно в этом это ну, она не пытается ну, какое-то новое слово в жанре сказать она делает э, ну как бы вещи увлекательные вещи простыми понимаешь то есть в принципе шлепать карты, что-то строить, ну типа, ну увлекательно, поскольку она кооперативная, ты уже в любом случае создаешь какой-то вот вот этот вот элемент, и там вот все понятно в ней. Белочка ушла за орешком, белочка принесла орешек, скомбинировала со смолой, слепила там какую-нибудь лодочку там, да, из орешка, а невероятно красивые и умильные картинки с этими животными, которые... но ну, я не знаю, как надо быть сухарем, чтобы сказать, что эта игра выглядит как-то, ну, типа, не очень. Не на 10 из 10, но надо быть слушай, совсем какой-то какой бесчувственной скотиной. Ни одного мультика в детстве не посмотреть, знаешь, ненавидеть прям вот в Бэмби, вот это ух, прям в конце, он радовался, когда мамка у него, наконец-то! Прям как... Людоедом надо быть, чтобы не растрогаться, конечно, от внешнего вида этой игры. Мне кажется, вот это создает секрет успеха. Плюс, вот знаешь, вот какие-то мелочи, которые... Вот знаешь, вот, вот как ты говоришь, идет игра, вот по ГОСТу. Рабочий пошел, рабочий принес, ты заплатил, карту построил. Но! Ведь там есть такая, ну, механика, которая, в принципе, ну, не должна быть в этой игре. Там э, ты как бы, ты строишь карты двух видов. Ты строишь, ну, как бы, жителей и их домики. И если ты сначала построишь домик, то житель, а он прям специально предназначен, он как бы там прописан в этом домике изначально. Ну, условно, если ты сначала построил лавку какую-нибудь, то торговец в эту лавку заезжает то ли вообще за бесплатно, то ли как-то, ну, там, типа, очень задешево. Не помню точно. Ну, это семь чудес. Какой-то прям... Если у тебя ну, есть это значок ну, храма, ну, то ну понятно, храм что мы, ну, 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 ну понятно, что мы можем найти референс к чему угодно. Я к тому, что в этой игре это вроде бы не нужно. Эта механика нужна только для одного единственного. Чтобы у тебя, ну, именно было ощущение того, что ты строишь город и заселяешь чтобы его барсук, вот этими барсук жителями. Барсук
1: заехал в трактир, короче.
0: А... Это же чисто тематическая, ну, как мне кажется, это же чисто тематическая штука. Плюс, вот э ну, вот как бы ты отослался к семи чудесам. Всем семь чудес то это еще, видишь там, как структурировано? Там у тебя три эпохи, что позволяет тебе заранее вкладываться с первой как бы, эпохи вот в эти здания, которые ты потом, в будущем, по цепочке будешь от гешеф бесплатно получать. А здесь-то у тебя колода всего одна, и, и, и те карты вообще в диком рандоме сыпятся. Чё ты там получишь? Какого там барсука? Ты вот сейчас, ты вот сейчас строишь там эту хатку бобра, а... а ну, бобра на не, бобра там, не или... будет. бобра не будет. А может будет. А может будет. Понимаешь? А может будет. А неизвестно. Да, тогда ты в дамках.
1: Слушай. Ну, я, наверное, был резок, Возможно, излишних в отношении Эвердела. Но это же очень сложно с одной стороны говорить про себя, как я отношусь к этой игре, а с другой стороны, как ну, условный гипотетический э, среднетемпературный пользователь относится к этой игре. Очевидно, что эта игра. Э, ну вот знаешь как, вот допустим, еда, да? Ну вот э, существует огромное количество людей, населения Земли. И э, есть огромное количество блюд всяких там, которые тоже вот, разных кухонь. И вот есть блюда, которые вот, верняк тебе понра понравится, например, торт какой-нибудь, да? Вот из 7 миллиардов человек все там, не знаю, 98% процентов скажут, что торт там или там эклер какой-нибудь, это круто, это вкусно. А есть какие-то, там, не знаю, брокколи, да? И вот чтобы распробовать брокколи, или там уметь его готовить, или это, это надо вот, ну, это нужно, во-первых, там постараться, несколько подходов сделать, что-то там понравилось, не понравилось, понять, нравится тебе. Есть что-то, что легко нравится, да, такой лё, легко нравится, а есть что-то, что требует эм, ну, какого-то... Насмотренности какой-то, на, на пробованности и так далее. Вот я уже, да, даже с моего небольшого опыта, я могу себе позволить мизинчик оттопырить и сказать, что Everdell в моей коллекции, в моем шкафу, ценности для жанра не представляет и занимает лишнее место. Но я при этом понимаю, что это игра, которая очень легко нравится. Это отличный гейтвей. она простая, она красивая она То есть, иг... эта игра в подарок, вот прям в точку. Вот ты ее даришь человеку, и он э, не посмеет сказать, что она плохая, просто потому, чтобы не обидеть барсука. Да? Вот. И... И ему понравится, и она добротная, у нее есть эти там механики, которые работают, и карточки, которые хорошо выглядят, которые держатся в руках хорошо. И дерево это, и эти бревна, и смола, и сучки, и все на свете. И комплект делюкс-компонентов за половиной тысячи рублей, на который я тоже да, засматриваюсь. Хотя я не сказал, что я большой фанат этой игры, и мы в нее поиграли нормально. Ну, нормально партий. Но что-то сейчас она у нас... не никогда... Я, кстати,
0: извини, Вадим. Извини. Это, кстати, вот такой интересный случай, когда, в принципе, ну, сама по себе игра, в принципе, выглядит как делюкс. Я когда узнал, что к ней есть комплекс делюкс-компонентов, то есть это уже какой-то делюкс на
1: делюкс, да, знаешь, ну, <laughs> мы как бы тебе вообще.
0: и так превосходные компоненты заменим на просто вручную... в на настоящие ягоды, ты просто покупаешь, а там вот
1: настоящая черника играешь, да, да.
0: Нет, там, ну, да, там да и причем такая да, там,
1: там железные, ну металлические монетки. И вот эти дверки, на, когда вот то есть, животное построено... А эти а а дверки, они не картонные, anyway. выдавленные, вот, с размером с а Нет, деревянные, с наклеечкой Americana. наверху, mm -hmm. Деревянные. С ума сойти. Это действительно далеко. Ну, явно стоит 3,5 косаря. Ну, Service. там еще что-то лежит, какое-то дополнение, Ну, то есть карточки какие-то дополнительные uh -huh. животные. Десять карт. И еще автоба какая-то. То есть там... С каким-то то ли павуком, то ли с вороном ты там сражаешься.
0: Есть, такой Я подумал, что если это делюкс, как бы, ну, набор, там должен быть делюкс Автома, знаешь, такой вежливый, услужливый, который он Всегда поддается. Ну, как бы, никогда тебя не... Ну, знаешь, но он поддается, но он так поддается, что ты даже... Даже вот, ну, как бы, вроде как и не удивительно Предъявить как... а, да, да, да. да. Да, так вот... Такой угодливый такой. Так что,
1: да? в общем, про Эверделл, да, я, я с, с, с тобой и согласен, и не согласен, вот, но вот мне кажется, что под, так сказать, под подыгранные настольщики, да, которые уже что-то посмотрели, могут проходить мимо. На ней и так пройдут мимо. А для начинающих это шикарный гейтвей, не хуже там взрывающихся котят каких-нибудь или еще чего-нибудь. А уж точно, может быть, даже и лучше. Ну, потому что это более, как бы, такие э, изысканные механики, скажем так, да? То есть, э, все-таки шлепать карты в манчкине и миппл placement с табло-билдингом, это все-таки разные уровни уже настольного, так сказать, усложнения.
0: Ну и надо быть честным, все-таки эта игра уже сделана по актуальным, как бы, ну, ГОСТам, как ты говоришь, да, то есть это, то есть, например, мы берем какие-нибудь колонизаторы, которые тоже очень тематичны и в них очень по-своему, ну, 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 как бы, интересно играть, но, конечно, нельзя не отдать должное тому, что игра, конечно, уже выглядит несколько архаично, сейчас так сейчас уже не носят. А Эвердел в этом смысле, это, знаешь, это, короче, это знаешь, что такое? Я вот я, я сейчас придумал. Это, короче, эксклюзив Sony Playstation. Да, да, вот. это легкое... Лёгкая... Графен! Да. Графен стоит дорого. Зато ты покупаешь... И гарантированно кайфанешь. Все выверено, все сделано для людей, для человечества. Не будешь ты там пыхтеть, скорее всего, там 80 часов умирать в, в это всей кира, угу. короче, там, от каждого монстра. Это подыхать. Ты просто кайфанешь. Вот тупо, короче, игра отбивает Тебе свою... Тебе покажут
1: хлебыки, кино. ты будешь вовремя нажимать кнопку треугольничка и побеждать врагов. Вот, собственно
0: Ну да, и тебе не придет в голову жаловаться на то, что что-то как-то с, с геймплеем было, что-то как-то не... Ну, как-то бедненько, что-то как какого-то революции для... Как ты говоришь, ценность для жанра что-то не очень mm -hmm. у какой-нибудь, я я не знаю, там, этой... God of War какой-нибудь новый, да, типа, что-то ценность для жанра слэшеров у нее не очень высока
1: Да потому что не для этого, да ну, Не для этого, да Это другое, да Согласен. Да, да, да. Это вот такой качественный э, поп, э, ши, ну, нишерпотреб, а мейнстримовый поп-музыка. Да, да, поп-музыка. Изи да, листинг такой, да. Так что хорошо, и там, например, приятно, когда в машине, может быть, играет Тейлор Свифт, пока ты куда-то едешь, да. А, и также приятно там иногда раскинуть Эвердел, когда не хочется там, кусаться, например, вар.
0: Знаешь еще, что я подумал, что вот такие игры как Everdale, они, ну и их можно, не, не то что у них эта функция в них заложена изначально, но и их, их можно использовать для того, чтобы демарганализировать наши хобби. Ну, то есть это игра, которую ты можешь вот прям супер всем показать и тебе, ну не будет стыдно.
1: Да сейчас уж нет, сейчас уже нет такого, мне кажется уже. Э
0: -э не скажи, не скажи Вот вот не скажи, для гейтвея Для гейтвея очень тема важна Вот я Сколько раз сталкивался С ситуацией, когда люди не хотят Садиться в игру, потому что она, например Про, не знаю Какой-нибудь там фантастику. Про космос, да, который, ну, ну, типа, как известно, не продается. Люди, ну, не ассоциируют себя с этим. А вот в этом смысле все вот эти бесконечные евроигры про строительство какого-нибудь города, mm -hmm. как Гамбург, там, Люксембург, вот это, mm -hmm. вот все, это людям ок, потому что это максимально нейтральная и такая, ну, как бы, обобщенная для всех тематика.
1: Да, да, да. Звери это вообще универсальная, мне кажется, тема, которую... Невозможно. Я, правда, не скажу. Опять, опять же, же да, извини, он, вот
0: я тут тоже. Никто не плюнет в барсука. Как бы, кроме внешней... Это, кроме внешнего вида, честно говоря, вот эта игра никак не эксплуатирует тематику того, что вот это именно звери. Ну, то есть, типа, я не чувствую того, что я играю белочками и зайчиками. Если бы это были условные гномики, то все остальное можно было бы оставить то же самое. Можно было бы те же локации оставить, только вместо белочек и зайчиков гномиков нарисовать. Вот я имею в виду, что, например, вот мы с тобой только что обсуждали палео, оно, мне кажется, лучше эксплуатирует собственную тематику. Ты можешь вжиться в роль именно первобытных людей. Ну, или окей, как бы, да, у этой игры может быть ну не знаю, ну смотри, ну. То можно на движке ну, Палео хорошо. хоть а, сделать,
1: а... хоть и Вархаме, мне кажется. У тебя такой космодесантник, и у меня такие космодесантники. Мы идем и космических скалопендр каких-то уничтожаем там, вместе э, при помощи. Не знаю, не уверен. Да, не
0: знаю. Не уверен. Вот, ты знаешь, вот, э, когда я, вот когда я думаю про тематические игры, э, ну, у меня, наверное, самое первое, что мне приходит в голову, одно из самых ярких впечатлений не как хорошая игра, а именно ну, как, бы, как воплощение выбранной тематики это Shadows of a Camelot. Не столько, опять же, я фанат ну, самой игры, хотя она хороша, безусловно, э, сколько ты, ну, вот как бы захотев игру про короля Артура, ты берешь игру Shadows Over Kemel, и в ней есть все, что ты хочешь от короля Артура. Вот все сразу в одной коробке и шикарное. но ну, имею в виду по внешнему виду. Ты прям моментально проваливаешься просто в сеттинг. Mm -hmm. Все, что ты хочешь от игры про первобытных людей, вот все есть в палео. Вот ты прям берешь эту игру, она прям воплощает твою мечту погрузиться в жизнь первобытных людей, в отличие, ну, как бы опять же, извините. Ну, в отличие от игры Ориньяк, угу. которая мне не доставила таких эмоций особенно. Вот, а, вот опять же, Эвердейл тематика к нему нормально подходит, но...
1: Ну, могли бы быть не звери там, а, не знаю... Да кто угодно мог да, да. я говорю Римляне.
0: Кроме как... Да-да-да, вообще было бы easy, да, реально. Да. Роум был бы, да.
1: Построил баню, в нее пришел банщик.
0: Да. да, 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 да. Построил помост, стал этот. Ну, который свитки mm. читает. Да, 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 да все там. Всё да, так. там
1: так и есть, да, по сути.
0: В этом, конечно, э, да, в этом, конечно, недостаток. А в Ивердел ты с дочкой своей играешь?
1: Да, да, да. Мы втроем играем. Э, Ей-то интересно. Вот
0: что самое главное в данном случае. Ясно, что Ивердейл это, ну, типа, не для нас с тобой Слушай,
1: сделает. ей интересно, но она э, не. Слушай, вот она. Играют вот в барсуков, понимаешь, вот, вот какой классный барсук, построю-ка я барсука, Мари, какой он красивый, а вот ящерицу не буду строить, и в итоге очков не очень много набирается, потому что такой принцип не должен работать, а жена набирает там в какие-то космические очки, я даже не представляю, как к ней приблизиться, то есть вот так и играем, поэтому дочь говорит, ну а что я буду выиграть? я все равно проиграю. Вот, и это. Я говорю, ну. Зато, ты... парсуков... Да. Зато парсуков
0: соберу, да, сет.
1: Ну вот как-то так вот у нас сложилось. То есть у нее, видимо, понимаешь как? Вот в Агриколе, ну, тоже вот мы как бы в том же составе играем в Агриколу Но в Агриколе результат итоговый, количество очков, условно, да, которые ты набираешь в конце игры, он.. Вытекает из того, как Качественно ты управлял фермой Все-таки И он как-то вот С реальными, ну, с последствиями Твоих действий больше сопоставляется Потому что здесь ты просто Складываешь карточки, чтобы какую-то Камбулечку собрать Которая, в общем-то, абстрактная Я провердел а в Агриколе ты вот вскопал полей, там, засадил пшеницы, вот она выросла, это все очищает. Ты сразу
0: настраиваешься на то, что ты будешь играть через овощи, а не через мясо, значит, ты купишь да. себе там, там, не казан, а хлебопечку, там, да, не... Да, 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 да. да Пойдешь да, да. не за овцой, там, а за тыквы условно говоря, и так далее, да.
1: А здесь э, нет такого, что я вот иду в Барсуков, короче, буду строить Барсуков. А на белках во
0: имба вообще стратегия. Да,
1: да, да, Полом. Да, в, 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 тр, тр, да. Как, как в Старкрафте, типа. Начал а, с белок, потом... Раш с совами. Раш белками, да, перешел в сов и эндгейм и брусука Такой, да. Не, вообще ничего такого нет. Просто камбулечки какие-то собираешь, построил замок за кучу денег в надежде, что король придет. Ну, который тоже кучу очков даст в конце. Он не пришел, все, ты погорел. Ну, вот какой-то такой вот риск ревард вот такой вот, да нету поэтому ребенку легче играть в агрикулу, потому что там ну все наглядно то есть больше овец, больше очков, там больше овощей, больше очков а здесь какие-то сложные взаимосвязи между картами которые вот этот даст очки за это, тот даст очки за это там еще вот это карты, они же разного цвета, они там по-разному ну, дают свои плоды свои, приносят. Ну, такое, короче, слишком высока степень абстракции. И опять же, ну майонезный завод, может быть, и лучше было бы. Тут вот майонез пожирнее, а тут майонез погуще. За густой майонез больше очков, или там, я не знаю. Ну, то есть, поэтому ей тяжело. Поэтому она строит просто симпатичных зверей, а они все симпатичные, поэтому получается разнобой и камбулечки не складываются, и очков не набирается. И от этого фрустрация возникает. Вот такое я, у меня...
0: Я предлагаю в конце, знаешь, мы обычно так не делаем, но мне почему-то захотелось. Давай по десятибальной шкале оценочки, вот, короче, одному и второму. На твой взгляд.
1: Ну, я возьму э, за базу там Боргейнгиковскую, да? да? Да, 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 да. Значит, по-моему, у восьмерка, типа, когда я при, э, готов играть все время, да? Как-то так там, да?
0: Ну, восьмерка, да, это, типа, никогда от партии не откажусь. Не может вот, такого быть, чтобы я от партии отказался.
1: Я, наверное, вот восьмерку поставлю э, э, Палео. А, хотя, ты знаешь, я вот, может быть, это... Не, не факт, что я... В процентов случаев э, я соглашусь на факт Ну давай, да, давай восьмерку оставим. А Верделу я поставлю вот на, ну крепко на обал семерку, может даже шестерку, вот так.
0: Ну, ты прям попал. У меня тоже, наверное, упали. У меня может быть оценка выше, потому что у меня есть вот эта жажда, я в него еще не наигрался, и мне хочется, mm -hmm. поэтому я сейчас готов ее оценить даже на 9 из-за свежести механики, за свежести, свежести какого-то общего впечатления от игры. А Эверделл, несмотря на его превосходный внешний вид и просто граундбрейкинг, конечно, качество изготовления, ну, для меня это 6. Эта игра. Я ее уже прошел, как бы это не, ну, не мой уровень. Мне да, она была да. интересна именно потому, что это, ну, типа, лучшая семейная игра на свете.
1: Да, это тоже не, не мой уровень. И ты знаешь, вот на самом деле, вот эта система набора очков, она, в общем-то, никак не соотносится с жанром семейная игра. Потому что, э, вот опять же, вот эти абстрактные комбо, э, ну, вот комбинации карты и набора очков, он очень... Э, именно вот он слишком абстрактный для ребенка если уж мы говорим про семейную игру нужно причину следственную связь покороче делать все-таки как вот я привел пример с Агриковой, например. возможно а, да ну поэтому я бы не сказал что это лучшая семейная игра но за нас это сказали
0: Моя тысячи поступки. тысячи пользователей Board Game Geek так что нам в принципе с тобой не да, надо да кто мы, мы такие, такие чтобы... Ну и, собственно, и тиражи, как бы, знаешь, money talks. Ну, а на этой замечательной ноте, ты знаешь, я, наверное, предлагаю все-таки заканчивать. Мы выработали, достойно выработали заданный стандарт длительности нашего подкаста. Прекрасно обсудили две очень хороших игры. Делитесь с нами в комментариях вашими ощущениями от Everdell и Paleo во что вы играете со своей семьей, считаете ли вы, там, эти игры подходящими для семейного досуга, или все же это больше такие уже для взрослых, и, ну, как бы, вообще, что нравится вашим детям. Это очень, ну, как бы, это очень интересная тема, потому что мне кажется, что детям нравится совсем не то, что взрослым. В настольных играх, я имею в виду. И, и, и где вы находите точки соприкосновения, да, со своими детьми, в каких играх. Услышимся в следующий раз. Как всегда, играйте только в хорошие игры. Главное, не болейте. И подписывайтесь на нашу телевизор. А, нет, уже можете не подписываться на нашу телевизор. Всем
1: пока. Пока. До свидания.